1: RMC. Viva Padel. Viva
2: Nicolas Orsi.
1: Salut les padellistas, salut les padellistos, viva Padel, votre podcast 100% Padel sur RMC, épisode exceptionnel. Aujourd'hui, vous entendez les, les bruits de balle derrière nous, très certainement, on est en direct du Human Padel Open à Toulouse, l'étape française du World Padel Tour qui fait, qui fait escale ici à Toulouse, on se régale depuis le début de la semaine. Alors si vous nous écoutez dans quelques jours, on a enregistré cet épisode vendredi, jour de quart de finale, vous allez voir, ça a été un épisode particulier parce qu'il n'y a pas de conduite. On fait tout au talent aujourd'hui. On est en immersion au petit palais des sports de, de Toulouse. Juste derrière nous, il y a plein de champions du sport français qui sont en train de s'affronter. Et on est bien évidemment avec notre Dream Team, Padel et RMC Sport pour cet épisode. Ben Tizon, notre numéro 1 français. Comment ça va mon Ben Bah Écoute, en pleine forme
0: dans ce super événement, organisé de main de maître par Robin Aziza.
1: Ah, mais il est là. Tu vois, ça c'est Ben Tizon, ça. Clac, troisième la épisode passe. Viva Padel, la passe décisive. Robin Aziza... est avec nous le directeur du tournoi et pas que hein, Robin sélectionneur de l'équipe de France euh... Tu t'occupes de joueurs, de joueuses. Euh, T'es un peu l'homme à tout faire du paddle français avec JT Pérou. Vous êtes les deux, euh, voilà. Vous êtes les, les deux gars qui, qui font un petit peu tout. Comment ça va, Robin Ça va très bien. Merci. Merci à vous deux. Le stress est redescendu. Le stress est toujours un petit peu là. Jusqu'à dimanche, il sera là. Mais il paraît que c'est le bon stress. Donc euh, on s'adapte. Parce qu'on va revenir sur cette édition, bien sûr. Cette deuxième édition du Human Paddle Open. Avec une ambiance de fou, un engouement assez terrible. Je peux vous dire que moi, je suis arrivé il y a, il y a deux petites heures. C'est vraiment magnifique ce qui a été fait. Euh, ici, au Palais des Sports André-Brouard de, de Toulouse. Dans cet épisode. Vous aurez un maximum de champions à notre micro, bien évidemment. Alix Colombon, la numéro 1 française, sera également avec nous. Ben Tison va revenir sur son match parce qu'il a été malheureusement éliminé euh, en 16e de finale. Notre Ben Tison. Et puis la rubrique technique, tactique, parce que si vous écoutez Viva Panel depuis le début, on vous donne toujours des petits tips pour améliorer votre jeu. Aujourd'hui, avec Ben, on va vous parler de, de la grille. Comment aller chercher cette grille, Ben hein
0: Ouais, exactement. Plutôt bon. en volet de revers, d'ailleurs. Voilà. On expliquera pourquoi. Mais voilà, je pense que ça va vous intéresser.
1: Parce qu'on a déjà parlé de ton smash à la grille et là, on va essayer d'aller chercher le. De... Cette petite volée croisée courte Qui fait la, qui fait la différence euh, Je vous oublie pas bien évidemment euh, Les auditeurs Si vous avez des petites notes à nous mettre Allez-y c'est super important pour nous Pour que le podcast soit bien référencé euh, On a atteint franchement 5 étoiles Depuis quelques épisodes maintenant On est pas mal mais on peut encore faire plus En termes de notes Donc voilà des petits likes C'est super important pour Viva Padel Robin, Ben est-ce que vous êtes prêts On est chaud Allez, allez chaud, Viva bien. Padel c'est parti
0: RMC le par 3 de Viva Padel.
1: Le Human Padel Open de, de Toulouse, Robin, deuxième édition. On le disait, on s'attendait à ce que ce soit un carton après l'année dernière, en tout cas qu'il y ait plus de monde. Et franchement, moi, j'ai été surpris. Tu nous disais, on vise les, les 15 000 fans tout au long de la semaine. Bah C'est quasiment plein, même un vendredi. Sur les matchs de Ben ou d'Alix, on a vu énormément de monde sur les matchs des, des meilleurs joueurs et, et joueuses françaises. C'est un succès pour l'instant. Ouais, le
3: succès populaire de l'année dernière laisse place à un nouveau succès, encore plus populaire cette année, effectivement. Je, On, a, on avait... Euh objectivement viser les 15 000 places, je pense qu'on va qu'on va atteindre ce, ce record donc effectivement c'est une réussite totale pour nous mais c'est surtout une réussite totale pour les joueurs, tu l'as dit, euh, Benjamin a joué devant un public euh, en folie, Alex aussi, elle a été portée jusqu'au bout, jusqu'au dernier point et puis euh, dès ce vendredi, quart de finale avec euh, notre Coupe Raoul Star Panel Game et ses fameux matchs euh, au Palais des Sports, on a vraiment euh, une très belle atmosphère.
1: Tu fais bien d'en parler parce que alors euh, pour vous faire, bon, on est en immersion hein, ici oui. à, à Toulouse, pour vous faire une petite carte postale. Euh... Les amis qui, qui, qui nous écoutent, il y a plusieurs champions là qui sont sur la piste derrière nous. Il y a Grégory Lambolet, l'ancien joueur du stade toulousain. Ben surpris par le niveau d'Eric Abidal. Exactement, je pensais pas qu'il jouait si bien. Ah, franchement, ça joue bien, Eric Abidal, hein, associé à Olivier Dacour. Olivier Dacour, euh, c'est plus un besogneux, mais très très chambreur, les gars. Ouais, mais ouais. numéro un, numéro un en, en trash ouais. talking. Je ah pense ouais. qu'il est plus fort à la, au chambrage que sur le terrain. C'est le meilleur. Il faut absolument qu'on l'ait là au micro, Olivier Dacour. Il va nous, il va nous régaler. Et sur l'autre euh, piste, Jérôme Fernandez, hein, euh, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe de, de handball. Franchement, très solide, Jérôme. Bon, on jouais bien, toi tu avais joué contre lui ou avec lui Ben J'avais joué contre lui, j'étais avec
0: Thierry meilleur l'année dernière, on est les tenants du titre d'ailleurs, on ouais. de... bon, s'est un peu remixé cette année, mais j'ai vu aussi des joueurs qui jouent beaucoup mieux que ce que je pensais, il y a aussi Tony Parker qui, ouais, a... Bon, Tony qui a perdu ces hein. deux matchs pour le coup, mais ouais, ouais. Bon, à à
1: il, était pas loin, il était pas loin de gagner ouais. Tony Parker qui est avec toi Robin, ouais. organisateur de, de ce tournoi de Toulouse, rappelle-nous comment ça s'est fait, comment ça s'est construit, pourquoi vous avez eu envie d'organiser une étape du, du World Paddle Tour ici, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 ans ça paraissait un peu fou et au final bah, on se rend que l'engouement est vraiment palpable
3: ouais, bah C'est une jolie histoire, on a pris un petit pari lorsqu'on a décidé de s'associer avec Tony qui est devenu fan de paddle, c'est aussi pour ça qu'il est là aujourd'hui raquette en main, mais euh, voilà il y a trois ans on s'était dit qu'on voulait marquer un peu de notre empreinte, le paddle français et puis quoi de mieux que d'amener les meilleurs joueurs de la planète en France, ça n'avait pas été fait avant 2022, ça a été fait on a, eu, on a posé notre candidature tout simplement auprès du World Paddle Tour avant que le premier paddle arrive, on était, on était vraiment bien en amont et donc les équipes de Tony et moi-même, on a on a su séduire on a eu les arguments pour, pour pouvoir réussir à avoir cette franchise du World Paddle Tour et puis on a évidemment choisi Toulouse pour sa proximité avec l'Espagne mais sûr. aussi la région occitanée qui est une région où le paddle explose il y a des clubs à Toulouse qui sont pleins à craquer qui débordent et donc c'était logique pour nous que d'être dans cette ville-là qui je le rappelle en 2000 avait déjà organisé les championnats du monde ah de ouais Paddle
1: Place du Capitole
3: ah ben, donc c'est
1: quand, quand même vraiment le, le bastion du paddle français et ça vient de partout parce que bah, moi par exemple je suis bordelais je suis sur Bordeaux et je peux te dire qu'il y a plein de bordelais qui viennent hein. alors deux heures de route ça se fait deux heures et demie mais faut les faire quand même euh, et ça Ben j'imagine que toi tu l'as ressenti alors ouais, tu as bon, joué en fait. quand tu as joué mercredi
0: j'ai joué Merc mercredi et je peux comparer par rapport à l'année dernière puisque déjà l'année dernière il y avait ouais. eu beaucoup de monde pour une première édition mais cette année c'était incroyable moi je pense que le mercredi après-midi jouer je pense il y avait mille personnes sur le dans le stade je pense que c'est inimaginable dans les autres tournois du World Tour le mercredi c'est très dur à remplir parce que les gens travaillent c'est en semaine on n'est pas les grands champions euh, comme Galan Nebron qui font venir ouais. les foules et là vraiment avec alix comme tu l'as dit tout à l'heure on a eu énormément de chance on a joué devant une, dans une ambiance incroyable et moi franchement par rapport à les dernières où j'étais un peu crispé, je n'avais pas réussi à profiter du moment. Oh, on a senti que tu t'étais régalé. Tôt. Je me suis régalé. J'ai eu de, de, de nombreux messages qui m'ont dit Mais t'as eu le sourire, c'était super agréable. Et c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir. Et en perdant pour moi, avoir le sourire, c'est vraiment un exploit. <rire> on peut noter, on peut noter ah, ça. 26
3: ouais. ben ans qui dit J'ai perdu, mais j'ai quand même le ouais. sourire. Moi, tu sais, que je n'envoie
1: jamais de messages après les
0: défaites.
1: Je n'envoie jamais de, défa... de messages. Euh, bah, défaite 3-6-3-6-1. 6 6-2. 3, S'il Contre, euh, pardon, j'ai oublié le dernier. J'ai coupé la connexion je me suis dit que c'était terminé. Contre Beluati et Ravi bah, Donne-nous ton ressenti, Ben, sur cette wildcard que tu as eu qui t'a été accordée par Robin. Tu joues avec Victor Mena, on le rappelle. Euh, vous n'êtes pas loin. On a l'impression que vous n'êtes pas loin. En tout cas, vous faites un premier 7,5 vraiment très très solide. Et derrière, ça s'effrite un petit peu.
0: Bon, écoute Pas loin, c'est sûr, parce qu'on gagne un 7 déjà. Donc prendre un 7 à ces équipes-là, c'est jamais un hasard. Ces équipes-là ne donnent pas un 7. Autant tu peux faire un 6-3, un 6-4 et avoir l'impression de ne pas être loin. Mais quand tu gagnes un 7 et qu'au deuxième, tu es un peu au, contre, au contact jusqu'à 2-2-3-3, c'est que tu es pas loin. Après, il y a aussi un écart. C'est que quand ils ont dû serrer le jeu et je pense surtout s'adapter tactiquement à ce qu'on proposait mmh. c'est là où on a été un peu plus en difficulté cette année moi tout le monde le sait je joue un peu moins le Whirlpool Tour du coup peut-être que j'ai aussi comme l'a dit Robin on a parlé un peu après le match c'était fait un peu de surprise ouais. peut-être euh, voilà aussi j'ai un jeu atypique je pense que pendant un set et demi on a vraiment produit un paddle vraiment exceptionnel d'ailleurs l'entraîneur adverse me l'a dit je pense qu'à un moment donné ils ont réussi à trouver des clés tactiques avec des lobes parallèles notamment et un jeu un peu plus ralenti qui ont un peu gêné notamment mon partenaire pour le mmh. coup même si c'est facile de remettre euh, tout sur son ah partenaire Ah mais Victor mais... c'est
1: plus un frappeur voilà. qui aime voilà. jouer
0: dans des conditions rapides Exactement, les conditions sont vraiment excellentes pas trop rapides c'est super pour le public je pense c'est ouais. le paddle idéal pour moi parce qu'il y a quand même des gros matchs mais ça sort pas trop c'est pas que des smash badaboum et, et entre guillemets on s'embête un peu là c'est vraiment un bel équilibre et je me suis senti très très bien, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce niveau. Tout le monde sait que je reviens de 5 semaines et demie de blessure. Je pensais pas pouvoir être à ce niveau-là, pour être tout à fait honnête. J'ai pris comme je l'ai déjà dit beaucoup de plaisir et j'ai senti qu'on était vraiment pas loin et que ça donne envie de, ben de ouais. jouer à ce genre de joueur.
1: C'est clair. Tu peux nous rappeler le classement de Belluati et de ouais, quand ils perdu Ouais, 35
0: et 40 ouais, perso je pense et surtout ils sont en quart de finale tout à l'heure contre ouais. Neno, La marge va être haute mais ils sont là, ils ont gagné leur match d'après, euh, voilà, c'est des vraiment bons joueurs.
3: On, on pourrait rajouter peut-être effectivement ces cinq semaines d'absence est-ce coûte pas quelque chose au moment d'un Milieu de deuxième set un petit peu plus dur, est-ce que s'ils si avaient réussi à mettre le petit coup de cravage supplémentaire, on n'aurait pas fait, je dis on hein, parce que j'étais avec Ben, ben derrière oui, dans les tribunes, est-ce qu'il n'aurait pas fait un petit peu mieux, un petit manque de constance peut-être
1: qui à ce niveau là bah, malgré tout euh, ça paye, payé cash malheureusement Robin comment t'as vécu en tant que directeur de tournoi bah, l'absence de, de de Lebron, euh, l'absence des, des gros aussi qui sont pas là ouais. J'imagine que quand on voit un peu tout ça, on se dit mince, je travaille sur cette édition depuis un an, un an et demi. Euh, alors qu'il y a une rivalité de dingue entre la paire Galan Lebron, Coelho Tapia depuis le début de saison et là tu te dis mince je peux pas avoir ça à Toulouse comment t'as vécu ça
3: Bah je l'ai mal vécu mais en même temps Lebron je mets un petit bémol je savais qu'il allait pas venir ouais. Lebron il est blessé depuis quelques mois maintenant je savais que c'était à minima 2-3 mois d'absence donc j'avais vraiment coché la croix sur le nom de Lebron ce qui a été évidemment un peu, un peu dur et c'était même en, en direct lorsque lorsque Tapia a décidé de se reposer parce que clairement c'est ça la, bah, oui. la réalité il gagne son match 6-2-6-2 à Marbella en 55 minutes et il annonce devant tout le monde qui va se reposer. Donc, effectivement, ça a été un coup dur. Maintenant, on a un tableau magnifique. On a des affiches exceptionnelles. On a Stupa et Dinono qui vont jouer. On a Galan qui est là, évidemment. Là, il y a, a un gros a match Momo... actuellement entre
1: Galan Sans et Rustello. Voilà. Rustello voilà. Ruste
3: et, et Momo Gonzalez et Sanyo hier qui ont fait un match exceptionnel. On devrait avoir. Une finale, sauf si je me trompe, Ben, mais avec Paquito et Chingoto, ouais. on sait que Paquito fait lever les foules, donc on devrait l'avoir. Et puis après, on aura le choix entre Stupa Dineno et Sanyo-Momo Gonzalez. Donc quoi qu'il arrive, l'affiche dimanche sera
0: magnifique. Complètement. Et en plus, dans ces conditions, Momo et Sanyo sont très durs à jouer. Stupa Dineno aussi. Justement, moi j'aurais adoré pouvoir voir Galan Coelho ben oui. contre Stupadino dans ces conditions parce que vraiment on voit Dino qui se régale depuis le début. Moi j'ai eu la chance de voir ses matchs et il est impressionnant. Je, je le connais déjà, mais en, encore chaque jour que je vois, il progresse, j'ai l'impression.
1: Mais quand tu dis Galan Coelho, tu penses vraiment qu'ils auraient pu s'associer Ah non, pardon, je me suis trompé.
0: Ah, non, alors... Par contre, Galan Coelho, j'ai entendu des choses quand il y a eu des questions posées s'ils pouvaient s'associer. Ben oui, c'est pour ça. Je ne qu que que pourraient te... pas jouer ensemble, mais il y a deux ans, ils ont fait un match exceptionnel au championnat du monde à Doha contre une paire qui venait de battre Galan Lebron à hmm. l'époque juste avant. Et juste, les gens retiennent que l'année dernière, à Dubaï, ils ont perdu contre Stupa Dineno, mais dans des conditions ultra lentes, où ont notamment perdu également cette année, Coelho Tapia contre Stupa Dineno, dans ces mêmes conditions à Dubaï. Donc, ça serait une très bonne paire. Mais ouais. non, je pense pas qu'ils s'assureront, parce que, pour moi, il y a trop de rivalité, mais de c ça, Parce un. que
1: pour les auditeurs ouais. qui, qui, nous rejoignent un petit peu, euh, bon, les bronnes partenaires euh, d'Ale s'est, blessé. Du coup, Tapia s'est mise en retrait. C'est l'énorme rivalité du début de saison, euh, si jamais les, les, deux paires sont à 100%, en tout cas, franchement, elles sont, elles sont au-dessus, Robin. Et moi je me suis tout de suite dit mais est-ce qu'ils peuvent s'associer Parce que, ils, au classement pour prendre des points et pour garder des points ils peuvent le faire mais la rivalité elle est trop grande On y a tous pensé, ouais. est-ce qu'on y a tous rêvé Peut-être aussi certains l'ont rêvé là, moi, mais Non moi je pense pas moi, mais... moi,
3: bah, D'abord je pense que cette rivalité elle est bénéfique pour le palais. ça c'est évident Ensuite si Tapia avait dit pendant six mois je vais pas être là, peut-être qu'il y aurait eu une question mm. Vraiment, puisque Lebron pas là pendant trois mois, Tapia pas là pendant un long moment, peut-être qu'on aurait pu imaginer cette association. Mais là, vous l'avez dit, cette rivalité, elle porte le paddle. Ils sont super bons les quatre. On a Tapia Coyo qui, qui amène quelque chose encore de, de nouveau, ce sourire, cette fraîcheur, euh, cette jeunesse euh, magnifique. Et puis on attend le, le comeback de Lebron, oui. et, de Lebron et, et Galan. Et, et je pense que dès qu'ils vont être en forme, les quatre, on a hâte en tous les cas de les voir à 100%.
0: Sachant que Lebron, Galan, le seul tournoi où ils sont revenus après ouais. avoir loupé trois ils ont perdu cette Ouais. Non, Donc ouais. dans,
1: un dans un match exceptionnel. Euh, hein, ça, les, promet, ça moi c'est le plus beau match, match de paddle que ah, j'ai jamais vu eu, euh, perso.
3: Mais tu, tu en vois peut-être des, de, des matchs de paddle depuis deux ans. Moi, j'en bah vois oui. depuis dix ans et d'autres encore bien avant. Beaucoup de spécialistes on dit que c'était sans doute le plus beau match de l'histoire
0: du paddle. Mais moi, j'ai vu, vu naître une rivalité vraiment dans, le, dans les yeux des quatre joueurs qui, qui étaient en train de profiter ouais. de ce moment-là. Même Lebron a été très bon partenaire à Alan ce jour-là parce que je pense qu'ils profitaient des quatre en disant on
1: marque l'histoire parce que c'est un match de malade
0: mental. Mais ce qui est à Toulouse,
1: pour le coup. Euh, là dans cette édition, c'est qu'on a l'impression que c'est ouvert. Euh, c'est super ouvert, le niveau est. Et, et, sommes tout homogène. Là tout à l'heure, avec Ben, on était en train de regarder le match entre entre Alex Ruiz, Juan Telio, face à face à Ali Galan et Johnson. Ça se tenait, c'est beau comme tu dis, Ben.
0: Je, je et, pense que Ruiz Ont gagné pour les 6-4 et que ouais. c'est presque un petit hold-up parce que Galan et John ont eu plus d'occasions. Ça joue bien. Mais John et un peu et Johnson, ouais. Ça joue bien. On sent par contre qu'il y a une vraie différence de niveau entre Ali Galan ouais. et Johnson. C'est que du coup, c'est dur à gérer. Mais Galan est incroyablement super comme. Équipier ouais, avec très positif est très
3: positif toute la durée du match même si on le sent parfois un peu frustré ouais. il ne le montre pas à son partenaire ouais, il le prend par et il le fait, fait bien bon, ouais. ils sont très copains aussi dans ouais. la vie donc bon c'est ils savent tous ils savent tous les deux hein, que c'est un, vraiment un, un temps euh, euh, limité ouais. pour cette paire et Galan joue vraiment très bien le, le jeu ouais, je un petit que que prono que
0: pour
1: la finale là les gars
0: moi j'annonce victoire de Stupa Dineno euh, en mais finale, face à qui face à Chingoto Paquito ouais.
1: Ouais.
3: Ouais, la demi c'est Stupa Dineno face à Sanyo Momo
0: c'est peut-être ce match là qui va être le plus dur parce ouais. qu'ils ont perdu la dernière fois d'ailleurs au dernier mais moi je vois Estupa Dineno gagner. Parce que, ouais, ouais, ouais. ouais et ouais. je suis pas un pronostiqueur à la JT Pérou qui se trompe tous les jours. Bah, t'es meilleur. T'es meilleur. Donc, euh, bah,
1: Robin, on te laisse. Hein, tu, tu reviens, tu reviens nous voir. Je reviens de voir. Avec tu fais ce que tu veux, tu poses tu le sais, micro. C je ça suis un la...
3: directeur de tournoi couteau suisse, par exemple. Ben, je sais. Donc, euh, je suis ravi bah, écoute, de te voir. Écoute, tu sais ce que, que tu cas. fais
1: si jamais tu peux nous envoyer un petit champion là, pendant ton absence on et on tu reviens nous tout voir. Suite. Allez, on va l'appeler tout de suite. Robin Azizal, directeur du tournoi. Si vous nous rejoignez dans Viva Padel sur RMC, votre podcast 100% Padel. On est à Toulouse en direct du Human Padel Open. Derrière nous, il y a le Cupra pas de game, il y a plein de, il y a plein de qui sont là, euh, mon Ben. Et d'ailleurs, on voit que les champions français. Alors toi, t'as joué avec des, des grands sportifs. On sent qu'il bah, y en a qui sont à la retraite, quasiment tous. Euh, Tony Parker, Jérôme Fernandez. Euh... Qui n'est pas à la retraite. Ouais, c'est vrai. Valentin Porte n'est pas à la... Alors Valentin Porte, très très bon joueur de paddle en ah
0: plus. Ouais, joue, il a gagné un P500. Je crois qu'il est sorti des poules d'un P1000 la dernière fois. Ouais. C'est un vrai joueur. Je crois que c'est une vraie passion pour lui. Euh, bon, qui est toujours euh, voilà, joueur de hand à Montpellier. Qui est vraiment très fort. Mais qui, euh, je sais qu'il aime chaque jour un peu
1: plus le paddle. Ah on a un champion qui est à notre micro Grégory Lambolet euh, Bon on va pas lui dire qu'il joue mal euh, Ben L'ancien deuxième ligne il du stade peu, Toulousain Il est un peu trop costaud pour qu'on ouais, lui dise Ouais il ça. est un peu trop costaud C'est pas un profil à la Chingoto euh, Greg Lambolet Non c'est plutôt télo <rire> Comment ça va Greg Ça va super on s'éclate C'est un plaisir de t'accueillir dans Bivapadel Padel sur, euh, sur RMC euh, Bon bah parle-nous un peu de cette passion pour euh, pour ce sport Il y a plein d'anciens champions là qui, qui, qui se regroupent Ça fait plaisir et vous êtes tous des amoureux de Padel C'est dingue
4: Ouais c'est clair bah, Pendant que je jouais ma carrière au stade Toulousain Et on a un club de paddle qui est collé au rugby, au stade de rugby, et c'est vrai que de temps en temps, entre deux entraînements, on arrivait à faire deux, trois parties. Et là, depuis que j'ai arrêté, bah maintenant, j'y suis très souvent, deux, trois fois par semaine. Et euh, voilà, c'est vrai que quand on touche à ce sport, euh, c'est euh, addictique, quoi, on ne on peut pas s'arrêter. Ouais. Et puis, on retrouve, je trouve qu'on retrouve, même ça reste un sport quand même individuel par rapport au rugby, enfin, individuel avec un autre coéquipier, oui. mais ça reste, on a des valeurs qui ressemblent fortement au rugby, euh, voilà, donc c'est. Ça nous plaît vraiment, les. les, les Il fait actions. le modeste, mais je crois qu'il était en finale l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ah, ah, ah oui, J'étais contre lui. Ah oui, c'est ça.
1: Tu as joué que sur lui, toi, je te connais, Ben Tison. attention. C'est Thierry euh, qui m'obligeait. <rire> ah ouais parce que Thierry Omeyer, s'il nous écoute, c'est un fou, un fou de gagne. Ouais. Euh, mais Greg, est-ce que tu retrouves ce côté compète que tu as pu avoir, toi, en tant que sportif de haut niveau, vraiment dans, dans ce sport Parce que c'est vrai qu'on entend encore parfois quelques discours qui disent Ouais, le padel c'est sport plaisir, c'est sport tranquille. Bien sûr, c'est sport plaisir. Mais si vous, toutes les grandes stars, les anciens champions, vous j'y c'est que j'imagine que vous retrouvez un truc au niveau de la compète ouais, qui n'y a pas
4: ailleurs c'est ça exactement et là on l'a vu là contre notre match Eric Avidal et, et Olivier Dacour où euh, on menait 4-1 et ils sont rentrés dans notre tête en commençant à nous pas parler sur le terrain ah, ils parlent beaucoup Olivier Dacour parler, <rire> parler pendant le point Je me suis, c'est pas possible ils sont revenus à 5-4 pour eux et, et je, je me suis dit le match il va nous passer c'est terrible ce sport, c'est terrible ah, ouais. mentalement c'est terrible le sport collectif, tu peux te reposer sur tes partenaires quand tu as un coup de moins bien. Ça arrive en match, au rugby, au foot. Tu, tu, peux, tu peux gérer, c'est en faible. Mais au, au paddle, ça peut être terrible. Si tu deux, trois jeux et le match il est terminé. Quoi.
1: Mais t'en parlais, Ben. Et en, on en parle souvent dans le paddle. Cet aspect mental, super important. Vous avez tous des prépas mentaux. Vous faites tous de la visualisation. Après, ça, c'est vraiment un élément clé. Hein, Moi, dans je dis tout
0: le temps que c'est le sport collectif le plus individuel. C'est-à-dire vraiment, tu es tout seul de ton côté avec quelqu'un. Mais c'est super dur de mélanger ça. Comme il dit, Greg, c'est que tu peux avoir plein de mecs qui parle qui le publie tout était dans une petite cage et tout va très vite un peu comme au golf tout peut changer tu vois dans, mmh. au moindre moment tu perds le fil. Et alors que tu mènes 5-0, 5-1, enfin tout peut changer à n'importe quel moment.
1: Et tu parlais de John Sans tout à l'heure. Euh, John Sans, euh, bah, j'imagine que lui mentalement ça doit être super dur. Il joue avec Ali Galan Il sait qu'il est un peu en dessous. J'ai lu des interviews où il dit bah je sais qu'il faut que je me mette au niveau en fait pour euh, faire en sorte que les mecs jouent un peu moins sur moi parce que je suis clairement le maillon faible. Enfin, mentalement ça doit être super
0: dur. Ça doit être très très dur. J'aimerais pas être à sa place, même si c'est génial de jouer avec Ali Galan Mentalement, ça doit être très dur. Après on voit qu'il voilà, est solide hein, parce qu'il tient, il a fait aussi une demi-finale avec Coquigneto donc c'est un bon joueur. Mais malgré tout, alors ça un très bon joueur ça reste très dur de jouer avec
1: Ouais et tactiquement j'imagine que il bah, y a un impact psychologique qui se crée et les adversaires ils le savent est-ce qu'il y a aussi un peu de chambrage un peu de je vais pas dire de. Mais comme au, comme au rugby où il y, y a une domination physique et avant le match, il y a quelque chose qui se passe dans les couloirs. Est-ce qu'au paddle, tu commences à retrouver ça euh...
0: Non, rien à voir avec le rugby. je Oui, j'imagine, mais... mais. Ça reste très gentil et Pour l'instant, sur le terrain, il peut y avoir deux, trois petites phrases un peu envoyées, mais c'est plus tactiquement après que ça va jouer qu'au niveau du chambrage et de, de l'intox.
1: Greg, c'est qui tes joueurs préférés là, un peu, là, quand tu regardes le circuit
4: tu regardes déjà
1: euh... les, les matchs du Warpadletto Tour ah oui, euh, oui, le...
4: tard tar sur canal, euh, oui oui, ça, ça m'arrive très régulièrement, ouais, je, je suis, ouais, ouais, bah j'aime beaucoup Stupa, j'aime beaucoup Coelho euh, voilà, après euh, tous ceux qu'on connaît, quoi, mais oui. euh, c'est vrai que c'est tellement. Euh, c'est un sport euh, magnifique, tu T'as des points extraordinaires où, euh, où tu te dis c'est pas possible euh, d'aller aussi loin dans la performance. Et je pense que ça va pas s'arrêter. C'est un sport, euh, ben, bon, surtout en France hein, qui, qui, qui est en train d'exploser. Je sais qu'en Espagne, en Argentine, ça, ça ben fait oui. des années. Mais je pense que tu vas avoir des pépites qui vont arriver, qui vont vraiment se mettre au paddle dès le plus jeune âge. Et c'est ce qui va être très euh, très bénéfique pour ce sport, notamment en France, quoi.
1: Tu en es où dans le tournoi là des des stars Vous en êtes euh, où Pour l'instant, on est invaincu.
4: Oh, c'est euh, énorme. <rire> Il nous reste avec les vainqueurs du tournoi peut-être Ben il n'y ah, a pas Ben ans, cette année donc c'est bon
1: et euh, dernier petit mot Greg demain finale du top 14 eh ouais, ça, Stade Toulousain-La Rochelle bon, on est... est obligé de te demander quand même hein. avant de passer le micro à Jérôme Fernandez
4: Stade Toulousain euh, ouais, bon, <rire> bon, fait, euh, 18 ans c'est mon club le Stade Toulousain donc 18 ans et forcément ça va être un match énorme avec une intensité monstrueuse des 20-30 premières minutes et après tu as tellement de joueurs d'exception, de qualité tu as les meilleurs joueurs français ben, voire internationaux donc, euh, franchement, c'est très très dur de donner un favori, même si bien sûr on veut tous que le 1 enfin en tout cas à tout le monde que le Stade remporte ce match. Mais euh, après, ça serait beau aussi pour le Stade Rochelet, un, un doublé. Mais bon, euh, voilà, ils ont déjà eu un titre cette année, donc euh, qu'ils en laissent un peu à, à nous cette année. Quoi, ça Merci bien. beaucoup,
1: Greg, d'être venu dans okay. l'IVA Panel. Et Je on espère dire. que tu vas
4: aller au bout hein, eh, et que, bah, que tu vas battre hein. Jérôme
1: Fernandez en finale. Bon, on va voir Jérôme au. Où ouais. t'en es, mais ah, ah, j'ai l'impression que ça s'est mal passé pour Jérôme Fernandez.
0: Salut Greg <rire> Salut Ch baguette. Chaque année, on dit que Jérôme joue bien,
1: mais il est jamais en finale, je comprends
0: pas. <rire> ouais, ouais, mais... <rire> ah non, pas cette année.
1: Changement de micro, coaching, on est assez comme ça. On accueille Jérôme Fernandez, champion olympique de handball, champion du monde, champion d'Europe. Et maintenant, joueur de padel, joueur de gauche. monstrueux Jérôme, comment ça va
5: euh, Ouais, monstrueux, je sais pas. Oh, ah si, attends Très hein, gros match. Très, ah, très gros match, euh, Franchement, ouais.
1: Ben, un joli bras, une, une vibora soyeuse, je trouve, Ben. Non fois, ouais. Moi,
0: je trouve qu'il tape surtout très bien plutôt que la vibora. <rire> il a un gros bras. Mais non, mais en tout cas, bel esprit, il joue bien. Et non, c'est un très bon joueur Et franchement, il y en a beaucoup d'anciens sportifs qui se mettent au padel et qui jouent vraiment bien.
1: Ouais. Et Jérôme, justement, parle-nous un petit peu. Bah, même question que, que Greg. Toi, tu t'es rapidement mis au padel. Après, tu as, as dû jouer d'ailleurs quand, quand tu étais au Barça en Espagne. Heureusement dû... non. Ah bon, tu jouais pas au padel à ce moment-là
5: Non, j'ai vu effectivement l'explosion le, du padel en Espagne au début des années 2000 ouais. avec la construction de d'énormément de terrain surtout dans les clubs privés de Barcelone et je m'étais dit je vais essayer et finalement j'y suis jamais allé j'ai d'anciens coéquipiers qui ont pris leur retraite et qui s'y sont mis puis je m'étais dit bon, je verrai quand, quand je serai à la fin de ma carrière etc ouais. parce que quand tu joues dans un gros club et que tu joues tous les trois jours c'est pas évident ouais, physiquement pas de... ça peut
1: être éprouvant hein, bien sûr ah, hein.
5: au bout d'un moment tu passes plus ton temps à récupérer qu'à aller t'amuser mais voilà et puis du coup je m'étais dit que je m'y mettrais à sur la fin de carrière, j'ai eu l'occasion de, de croiser des gens qui, qui sont dans le padel autour d'Aix-en-Provence, là où, où j'ai coaché après, après avoir joué. Et du coup, je m'y suis mis à trois ans euh, de manière assez intense. Tu joues combien de fois par semaine, là, maintenant En moyenne, je suis à trois... 3... 3-4 parties ah oui cette semaine, j'ai joué lundi, mardi, mercredi, jeudi ah mais tu et prépares et ton joueur... tournoi quand un joueur dit 3-4 fois c'est que c'est 4-5 ouais, fois ouais je sais <rire> ouais.
1: moi je dis deux fois parce que la troisième je ne dis jamais à ma femme elle ne le sait pas trop ouais, elle ouais. croit que je travaille mais euh, bon <rire> t'as raison Bête c'est ça mais donc es devenu vraiment un amoureux de ce jeu ouais. De ce ouais sport.
5: ouais très, très passionné c'est vrai que je, je suis énormément les, les tournois à la télé quand ça passe et sinon je regarde les, les rediff mais ouais c'est tellement extraordinaire de voir ce qu'ils sont capables de faire euh, J'ai eu la chance de, de jouer contre Benjamin euh, la, la première édition euh, du tour des célébrités l'année dernière. Et, euh, et c'est magnifique, quoi, franchement. Enfin, c est, c est, pour moi, c'est extraterrestre. Quoi. Et, euh, alors c'est vrai que nous, on, on commence à, à bien taper la balle, à, à comprendre tactiquement ce qu'il faut faire. Mais ils ont, ils ont un toucher, une main. Euh, et tout, tout est parfait dans, dans ce qu'ils font pratiquement. Et, et ça se joue à des, des, petits détails, ça se joue au mental et, enfin, moi, je, je sais que voilà, dernièrement, j'ai vu la finale à Vigo entre ouais. Tapia Cuello et Galen Lebrun. Quand tu vois ça à la télé, tu te dis, bon, arrête arrête ce sport. Ouais. Et puis quand
1: tu les vois en vrai, tu t'arrêtes définitivement, oh oui, parce oui, que oui. ça va 100 fois plus vite, et tu te dis, non, c'est assez fou. Euh, Est-ce que du coup, Jérôme, toi qui regardes pas mal de matchs, euh, qu'est-ce que tu penses là de l'édition actuelle Est-ce que tu vois un favori, une paire qui se dégage On était en train de parler justement de la probable finale, en tout cas c'est ce que oui. le disaient Robin et, euh, et Ben, entre... Paquito Chingoto Stupadineno. Euh, toi aussi Tu t'attends à une finale De ce type là
5: Oui Après attention à, à Galan sand ouais. Ils avaient sont... perdu Le premier 6-4 voilà. Après je okay. sais pas Où en est Mais euh, voilà C'est une paire euh, Certes Qui est peu expérimentée Ensemble Mais il y a de la qualité euh, Après euh, oui C'est sûr que les, les deux paires Que tu as citées avant euh, sont, sont favorites Mais on ne sait jamais euh, 6-5 euh... pour Galan Au second set ouais. Ah ouais et voilà mais c'est ça via Padel ça, on est, on est en live Alors Exactement. si vous nous écoutez le tournoi il sera peut-être terminé Mais au moins on est vraiment en immersion donc, euh, donc ça, ah, Du coup je pensais que tu me demandais un favori pour notre tournoi Ah parce mais que que... tu peux demander Alors, <rire> alors moi je veux, je veux un favori
1: pour le courage star game Padel Écoute, Game
5: Écoute euh, la, la paire euh, Cinema pongol pires euh, C'est pas bien. mal Robert pires hein ouais, Il prend des cours euh... en Espagne et tout ouais. ah ouais. Au Exactement. début je pensais
1: que c'était pas académique Robert pires Mais c'est très très solide
5: Et puis bien sûr Greg avec Domi Qui domine leur poule Donc ça, ça va faire une belle finale quoi qu'il arrive. Tu
1: joues pas mal avec des sportifs euh, Jérôme oui. avec des anciens champions ouais vous, ouais. vous retrouvez beaucoup pour faire, pour faire des padel moi je sais qu'en tiré tirer au euh, meilleur ouais. aussi est dingue ouais. de et dingue de et il y en a plusieurs et d'ailleurs les handballeurs sont pas mal ben hein, euh, quand Mais ils il débutent a... le padel.
0: Ouais complètement il y a Valentin aussi qui ouais. joue très bien Donc, ouais. Jérôme, Rémi, qui Rémi a des qui en équipe de France ils ont a... gagné un P500 je crois la dernière fois Valentin ouais. et Rémi euh, il ouais, y a beaucoup de handballeurs qui Mais qu'est-ce qui, qui fait que l'en
1: balleur laissés c'est quoi c'est un peu la dissociation entre haut du corps bas du corps je
0: pense le bras au match malgré tout ça aide quand même à part Valentin qui est gaucher au ouais. est au paddle <rire> sinon tout le monde un peu se sert de ça mais non non je pense que voilà le, les deux sports vont bien ensemble comme tu disais la dissociation du haut du corps du bas du corps le coup d'œil malgré oui. tout et la vitesse de bras
1: bah, moi j'embrasse Benoît Perabou avec qui je joue beaucoup ouais, euh, je à joue pas mal de fois euh, euh, ouais, je l'embrasse très... euh, joue beaucoup avec moi Benoît Perabou j'ai fait un 250 catastrophique à ses côtés il y a, il y a trois semaines mais euh, Jérôme merci en tout cas avec merci plaisir, beaucoup merci bah, on te souhaite bon courage pour le tournoi du coup ça va jouer quoi à la troisième place tu vas sortir de la poule ou pas Je ne sais pas quelle est la forme Il n'y
5: a que la finale demain Et alors demain Moi je dois partir à Paris Je commente les demi-finales De Ligue des Champions dans Bien sûr Donc de toute façon Je ne pouvais pas jouer la finale demain Donc l'année dernière J'ai laissé Benjamin gagner Il y a toujours une belle excuse Non non Flo et Robert ont gagné à la régulière mais de toute façon, je n'aurais pas pu jouer demain, donc pas de regret.
1: Parce que c'est un des événements du week-end. On parlait de la finale de Top 14 tout à l'heure, mais le PSG Hand peut aller chercher une, une finale de, de Ligue des Champions. Et Jérôme, tu, tu commandes tout ça pour, pour nos confrères de, de Donc fait. on se retrouve ce week-end. Bon tournoi et puis régale-toi ce soir. Régale-toi. Merci d'être passé en tout cas en... dans à panel. C'est super sympa, Jérôme ah, Fernandez, champion Olympique de handball Je vais même pas dire tous ces titres parce que sinon euh, va va à ça va nous faire l'heure dans le podcast. C'est assez incroyable. Bon Ben, on va quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est ce passé ces, ces dernières semaines. Avec cette nouvelle victoire de Coelho-Tapia, 6-2-6-2 à Marbella. Euh, bon, bah ça confirme leur, leur domination, ça confirme leur supériorité. Ils sont au-dessus, tout simplement, on n'arrête pas de le dire. Mais c'est important quand même de voir qu'ils ne faiblissent pas. Alors là, non, Tapia
0: s'est mais... mis un peu en retrait, mais ils ne faiblissent pas. Non, mais tous les tournois qu'ils jouent, parce qu'ils en loupé un au Tour, et à part une défaite en finale du premier Padel, ils gagnent tout. Et c'est complètement incroyable. On n'avait pas vu ça depuis, à l'époque... Bella, Juan Martin Diaz, mais on yeah. parlait d'un moment où le paddle n'était pas aussi fort, il n'y avait pas une homogénéité comme ça. Là, gagner 7 tournois sur 7 dans ces conditions, avec tant de bons joueurs, on parle de Stupa Dineno, on parle de Gala, c'est incroyable. Et pour moi, on n'a jamais vu ça. Et moi, ce qui m'impressionne jour après jour, c'est le sourire qu'ils ont à jouer ensemble, mais les émotions qu'ils ont quand ils gagnent. Tapia, il est limite en train de pleurer après chaque victoire, ouais. mais parce qu'il puise tellement au, au fond de lui pour aller chercher de cette énergie. Et, ce, et je pense qu'il kiffe tellement avec que qu'au final, c'est ça que je trouve que c'est la beauté un peu de ce qu'ils font, ça, ça les rend humains. Et et est
1: incroyable. Bon, notre Adrien Maigret dit que c'est un peu trop. On nous embrasse quand même JT Perrou et Adrien Maigret. Ouais. Parce que si vous êtes des, des auditeurs, des habitués du de Viva Padel, vous, vous dites Mais où est-ce qu'ils sont, JT Où est-ce qu'ils sont, euh, Adri Alors, JT, il a dû faire monter le prix des indives. C'est pour ça qu'il est pas là, raison professionnelle. Et Adri, <rire> il est peut-être en train de coacher Cyril là. Non, on plaisante. Ils sont et, en train de. Et en parlant de championne, eh bah champion. Voilà. Mais oui, mais ça se défile comme ça. C'est ça, Viva Padel, là, en direct de, de Toulouse du Human Padel Open. Alex Colombon, la numéro 1 française, est avec nous. Le temps que tu mettes le petit casque, Alex. Comment ça va est-ce que tu nous bien. entends bien Je
2: t'entends très
1: bien Bon bah c'est parfait On était avec, euh, avec Ben en train de, de parler un petit peu de la domination de Coelho de euh, Tapia sur, sur le circuit On va bien sûr parler du circuit féminin euh, Mais c'est vrai qu'on n'en a pas par parlé d'ailleurs Ben On a parlé des absents euh, Mais Bella n'est pas là non, Bella est suspendue Alors justement il faut que tu nous racontes ça Parce que c'est quand même une histoire de, de dingue On va dire une nouvelle polémique dans le panel. Il y en a de plus en plus j'ai l'impression
0: Là je vais essayer d'être pas trop langue de bois <rire> Même si je peux pas tout dire Mais en gros il s'est un toi. peu mal comporté euh, euh, sur un tournoi Est-ce que tu, que tu est peux nous raconter ce qu'il a bon, fait Je crois qu'il a tapé dans le micro ouais, du Wapel Tour et le Waple Tour l'a sanctionné et au lieu de mettre juste une amende ils ont mis amende plus suspension de tournoi bon euh, moi je trouve que c'est too much pour euh, oh, excusé ouais. immédiatement Alice qui est encore plus dans le circuit que moi qui joue tous les Wapel Tour peut-être qu'on a un peu mieux l'affaire
1: bah en fait, euh, moi de ce que j'ai vu Alex, c'est qu'un changement de côté il est un peu énervé, il repousse le micro, le micro qui capte le son sur les, sur les bandes touches. c'est bon il a rien de Exactement, euh, il a, dramatique. Il a,
2: il a mis le micro euh, un peu plus loin pour pas qu'on puisse écouter à ce moment-là, bon. Euh, je suis assez d'accord avec Ben, je pense qu'une sanction financière euh, c'était suffisant. Bon, voilà. Non, non mais ce que... qui est assez
1: terrible, et là moi je vais le dire pour vous, parce que je pense que vous pensez ça, on en a pas parlé ensemble. Mais c'est complètement contre-productif pour le World Paddle Tour. T'as une étape en France, t'as un peu ta tête de gondole, euh, la légende du paddle qui, qui, qui représente plein de choses. Surtout, moi, là où je vais te couper, c'est que surtout sur un, un tournoi à l'étranger, à la limite, ça bah fonctionne
0: oui. sur un tournoi en Espagne, a eu plein, mais un pro, pour un promoteur étranger comme Robin Aziza, qui se démène depuis un an pour organiser un super tournoi, tu lui prives de Bella, mais qui est la légende, moi, je trouve ça pas bien.
1: Moi, ouais. tu vois, je suis un fan de Padel, euh, je vais à un tournoi, c'est aussi peut-être pour avoir une signature de Bella, même si maintenant, il va plus gagner des, des trophées, mais c'est quand même aberrant que le World Padel Tour se prive de ça. Tu vas mais... pas pour Alice Colombo Bah bien sûr, j'y vais pour vous, mais vous, je peux changer plus arrêt, déjà,
2: même moi, j'y vais pour Bella.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, bon Alex, on va quand même revenir sur ce tournoi et sur euh, ton expérience avec ta nouvelle partenaire Enfin c'est le deuxième tournoi que tu joues avec euh, Iglesias C'est ça euh, Vous vous êtes arrêté en huitième de finale hier Défaite 7-5-6-0 contre euh, la Sremera Atomicas. C'est ça Je progresse hein, euh, en espagnol Tu ben. m'impressionnes C'est des semaines à tes côtés là euh, par WhatsApp euh... C'est pas mon accent que tu as, qu il faut que tu 7-5-6-0, quel bilan tu fais de ce tournoi euh,
2: euh... Petite déception peut-être Alors... à la maison de ne pas aller chercher le quart de finale Forcément, j'aurais aimé mieux, j'aurais aimé plus, j'aurais aimé offrir ce quart de finale à ce beau public Toulousain et me l'offrir à moi-même aussi, avec ma partenaire évidemment. Bon voilà, ça, on a tenu 1 set. malheureusement on a eu pas mal d'opportunités, ça n'a pas tourné en notre faveur. Les jumelles, elles ont été numéro 1 mondiale pendant, pendant deux ou trois ans, donc voilà, on a, on a senti l'expérience aussi à ce moment-là, après elles ont... Elles ont eu le rythme de croisière, elles ont vraiment très très bien joué au deuxième. Nous, on a, on a baissé un petit peu et forcément, bah, à ce niveau-là, on prend la foudre.
0: Alix fait la modeste parce qu'au premier 7 elles n'ont pas fait jeu égal. Elle menait 4-1, ouais. balle de 5-1, balle de double break. Mmh. Et là, une des jumelles, je crois que c'est Mapi à ce moment-là, à droite, fait une défense irréelle. Euh, court croisée euh, sur Victor... Victor... Oh, la vache. Victoria qui a anticipé. Et franchement, c'est une défense complètement incroyable. Ouais, ouais. Et derrière, 4 partout pour le taux où ouais. tu dis que ça a déjà tourné, tu as quand même Alix, qui si envoie une barada de pelles donc sortie de vitre, à 10 000 matchs parallèles. Il faut la regarder, celle-là, si mm. vous ne l'avez pas vue, elle est sur le comptoir tour elle est incroyable. Donc, il euh, faut avoir... Euh, des coronets, comme on dit en espagnol. Ouais, bien, bien l'accent, Ben. Là, je te
1: reconnais. Euh, Alix, bah, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle association Parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques interrogations qui se sont posées sur ton début de saison. Tu as changé pas mal de fois de partenaire. Nous, quand tu es parti avec une jeune espagnole de saison aussi, on se disait qu'est-ce qu'elle fait Alors, Ben nous disait non, mais c'est un projet sur le long terme qui est mûrement réfléchi. Et puis finalement, tu te rossépares. Désolé, Ben. Donc, visiblement, Ben n'avait pas toutes les infos. Si, si. Non, mais c'est une opportunité. On sait du coup comment ça fonctionne dans le panel. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ton début de saison et puis du coup de cette nouvelle collaboration avec Iglesias
2: bah C'est vrai, je ne vais pas vous mentir, c'est un début de saison spécial. Euh, je ne vais pas dire qu'il est mauvais, il n'est pas au niveau des attentes que moi j'espérais en termes de résultats purs. En termes de niveau de jeu, en termes de ce que je produis à l'entraînement, en termes de ce que je peux produire en match, je suis contente parce qu'il y, y a une évolution. Mais en termes de résultats, effectivement, j'espérais mieux au début de saison. J'ai déjà changé deux fois de partenaire, moi je suis toujours resté deux ans avec mes partenaires, donc c'est vrai bah que oui. dans ce sens-là, c'est très spécial pour moi. Voilà, on sait que le padel, on contrôle pas toujours tout. Euh, voilà Ma première partenaire, euh, je ne vais pas donner des détails, mais ça se passait euh, pas... Niveau relationnel, c'était pas top. Niveau relationnel, c'était pas top. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. donc Je pense que j'avais besoin aussi de d'autres choses à ce moment-là parce que je pense que c'est important aussi pour moi d'être heureux sur le terrain. Et là, je n'étais pas, clairement. Euh, et la petite jeune, bah, c'est vrai que c'était un projet à long terme. Vraiment, j'y croyais. D'ailleurs, elle est en train de très bien jouer ouais. en ce moment. Euh, je pense que ça la libère aussi de ne pas jouer avec moi parce que je pense qu'elle avait ce, ce poids-là de se dire... Ah Faut que je sois, faut que je sois à l'auteur, je avec Alix et tout Faut que je fasse des points, voilà, faut, faut qu'on qu gagne des, des matchs Et je pense, pense qu'elle avait cette petite pression là Qu'elle qu a eu du mal à gérer en tout cas Les, les premiers tournois qu'on a, qu a joué ensemble Parfois oui et parfois moins bien Et euh, là vient l'opportunité de, de Victoria qui m'écrit à ce moment-là, c'est très, très, très difficile pour moi. 14e chose non. mondiale, hein, ouais. Victoria. Ouais, elle, elle,
0: elle, elle
2: est même dixième quand elle m'écrit. Enfin, on parle d'une opportunité quand même assez importante pour moi, que ce soit en termes de points, que ce soit en termes d'expérience, que ce soit en termes de, de niveau de jeu, que ce soit enfin tout. Il y a un moment donné, il ne faut pas être bête non plus. Le padel, c'est comme ça. Malheureusement, des fois, ce n'est pas en ta faveur. Des fois, c'est en ta faveur. Là, c'était en ma faveur. Moi, j'espère que c'est du long terme avec Victoria. Maintenant, je vais, je vais rien dire aujourd'hui parce plus. que je me prononce plus, parce qu'on sait pas ce qui va se passer. pour les fois, on revenir. On sait pas. Voilà, on... voilà. J'espère que ça, ça durera toute l'année, mais je peux, je peux promettre à personne. Pour
0: moi, pour bien connaître Ali quand même maintenant, ça fait un moment qu'on est en Espagne. C'est pas le genre à changer de partenaire. Les autres années, elle a toujours fait avec les mêmes partenaires. Elle a tenu les années. C'est juste que le circuit est un peu bizarre cette année. Il y a aussi mmh. maintenant le premier paddle pour les filles qui arrivent. Il y a de plus en plus de tournois. Et donc, ça crée aussi plus de lassitude. Il y a de plus en plus d'argent, de sponsors. Les filles sont de plus en plus impatientes il y a des opportunités que tu peux pas refuser Mais chez oui. Calix était sincère quand elle voulait un projet long terme avec Alejandro, ouais. Elle y croyait vraiment. c'était pas pour euh, dire des mots comme ça. Elle y croyait. Bien sûr. Mais quand tu as une opportunité comme ça, c'est comme si moi, demain, un top 30 m'appelle. J'ai beaucoup aimé Victor Mena. Bon, bah, ça sera compliqué de dire, Victor, je vais rester avec toi. Ouais. Mais c'est la réalité. Je pense qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui qu'il y a les valeurs des personnes, mais qu'il faut les séparer du paddle parce que c'est ton métier. Ça C'est comme si demain, toi, tu fais un métier, tu es payé 10 000 euros. Si on te propose 50 000, bah, c'est dur Moi, je reste, je reste à l'IVA-Paddle. Je vois Et pas toi. ce que tu veux dire.
1: Non, bien évidemment que non j'espère que les patrons n'écoutent pas ce passage là on coupera au montage on coupera au montage euh, Alix des objectifs avec Victoria, on imagine c'est s'installer euh, bah, en quart de finale peut-être des, des principaux tournois
2: oui bien sûr, c'est d'aller chercher des quarts, des voire peut-être même une demi, bon on sait pas on sait pas ce qui va se passer. Euh, jouer le master final en fin d'année il va être très compliqué, on va pas se mentir. Maintenant si on fait une énorme une énorme fin de saison, on sait jamais ce qui ce qui peut se passer. Euh, on verra bien, en tout cas euh, ceux qui me connaissent savent que je vais tout donner, que je vais rien lâcher et pour terminer le plus haut possible cette cette année et profiter un maximum de, de cette expérience. Euh, euh, sympa pour moi et, et m'améliorer en tant que joueuse parce qu'au final moi la chose qui m'intéresse c'est le jeu c'est ce qui se passe mmh. sur le terrain c'est si je continue à m'améliorer ou pas et, et je suis contente de, de mon évolution donc,
0: euh, donc... on parle de ce tournoi là où elles ont fini par perdre contre les jumelles mais le premier tournoi qu'elles ont Exactement, fait ensemble ont ce fait que ont fait un énorme exploit contre Tamara Ricardo et Virginia Rera qui sont quand même deux filles de la paire 4 aujourd'hui au monde et je sais parce que j'ai beaucoup de joueurs qui ont vu ce match que Alix a été la meilleure des 4 sur le match donc elle, elle le dira jamais parce que voilà, c'est compliqué même, de le dire
2: Même Victoria, pour la petite anecdote, même Victoria l'a dit Ah, ah <rire>
1: voilà, Ça veut dire, dire qu'elle confirme Ça se passe mieux qu'avec <rire> ta <'as> première partenaire <rire> visiblement. <rire> ça, ça,
2: ça, je te confirme
0: Donc euh, voilà, donc ça veut dire quand même que c'est de bonne augure moi j'y crois une demi assez rapidement euh, Voilà je pense Qu'elles ont le niveau Après il faut voir aussi Que chez les filles Il y a quand même trois, quatre paires Qui sont vraiment très fortes Moi ouais. je pense notamment Bon elle les rendra euh, Par exemple Salazar Et Gemma Treda, Même si Salazar Un peu blessé euh, Paola et Harry Les numéro 1 Et puis pour moi Très très impressionnant Brea oh, ouais. et Et, et, et bien bien Gonzales, Qui pour moi il y a trois paires, donc pour faire demi, il faut tomber sur la quatrième paire pour moi. Justement, Alix,
1: bah, on parle beaucoup chez les garçons de cette rivalité, euh, galan lebron Coelho tapia mais chez les filles, en fait, c'est un peu la même chose. Avec deux, maintenant, une troisième paire qui est en train de se greffer, mmh. on a l'impression qu'il y a un écart qui est en train de se créer entre ces paires-là. Et bah, vous, les joueuses qui matchent pour des quarts de finale, est-ce que tu ressens ça, toi mmh. ou...
2: C'est vrai, en fait, c'est assez euh, bizarre, parce qu'il y a trois paires qui sont vraiment euh, au-dessus, c'est vrai, euh, qui, qui marquent vraiment la différence, mais tout le reste... J'ai l'impression que tout est quand même plus homogène et que tout le monde peut battre tout le monde mais ouais. c'est vrai que ces trois paires là marquent la différence et sont, sont pour l'instant vraiment tues, on va pas se mentir, Paolari en ce moment c'est très 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 fort vraiment. Et tout le reste, j'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Il euh, y, a, y, a, y a des surprises et des exploits un peu dans, dans chaque tournoi. Donc bon euh, c'est cool, comme a dit Ben, il faut, faut éviter de tomber sur Paolari Paola en huitième en ou.. Où est allé, même s'il si a joué avec Martita. et Moi, je pré... personnellement, je préfère qu'elle joue avec Martita. <rire> elle
0: ouais, tu m'étonnes. Mais... Alix a gagné quand même trois fois contre Martita. Ouais. On oublie de dire qu'elle est quand même quatrième mondial ou cinquième mondial C'est pour dire le niveau d'Alix. Parce que tu entends, en France, on se dit qu'on euh, n'a pas de champion. Chez les messieurs, c'est vrai, mais chez les femmes, on a quand même une. Voilà, elle a été 23, oh. elle a été même 20. Donc, euh, au final, elle a battu Martita trois fois. Je pense que Martita. Ouais, en mais les gare. Français sont durs, Les manière, Français sont toujours le durs, c'est vrai. On le sait. Mais bon, voilà. Ouais, et on a aussi les Agodallier qui fait une bonne saison. Ouais. Donc, euh, voilà. Tu qui... as changé
1: de côté, qui joue à droite
0: Alors, ah, qui elle re... Alors qu je sais que j'ai l'autorisation, elle veut jouer à gauche, là exceptionnellement elle a du jouer à droite pour concours de circonstances de changement de partenaire encore une fois, mais elle repasse à gauche avec Caldera sur le prochain tournoi. D'accord. Et je la laisserai annoncer, je sais avec qui elle va jouer après, mais ça je peux pas le dire. Sur... Et elle reste à gauche. Garde tes sources, Ben, c'est voilà, important. C tu
1: important. les enverras sur WhatsApp. <rire> non, je plaisante, Ils balance rien en plus, Ils balance rien. Euh, non, mais par contre, vous disiez un truc super important, et ça je pense que c'est une globalité qu'on peut voir, c'est que maintenant, à partir des 16e de finale, même les meilleurs, il y a plus de match facile. Alors, même si t'as des pairs qui se détachent quand même, tu les vois, les mecs qui sont pas en tong euh, comme ça ouais. pouvait être le cas il y a 3-4 saisons.
0: J'ai même envie de te dire que Paola et Harry, souvent, ils galèrent plus au premier ouais, match que vrai. sur les autres matchs. C'est
2: vrai, faut qu'elles se rôdent un petit peu. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu, tu as très bien résumé. Aujourd'hui, les premiers tours, même quand tu joues des qualifiés, franchement, elles arrivent avec du rythme, elles ont déjà fait deux matchs le niveau général augmente vraiment et c'est clairement, euh, clairement plus dur aujourd'hui les premiers tours qu'il y a 6 qu ans quand j'ai commencé le, le circuit.
1: On est avec Alex Colombon, avec Ben Tison dans, dans Viva Padal. Alex, tu connais un peu le podcast tu sais, Bien sûr. Tu sais qu'on a une petite rubrique euh, tactique-technique
2: Je vous écoute chaque semaine.
1: Ah, ça, ça fait plaisir. Non euh... pas parce que chaque semaine, c'est pas vrai. <rire> <rire> oh, ça, ça... C'est pas grave, ça passe quand même. Bon, c'est Ben qui s'y colle et tu vas être avec nous, on va parler des, des coups à la grille. Alors en plus c'est bien parce que c'est un coup qu'elle pourrait faire plus. Ouais, c'est vrai. Et je crois, mon Benjamin Tison, tu sais qu'on avait mis un sondage sur les réseaux sociaux. Euh... Ah tiens, il y a Olivier Dacour qui arrive, qui est juste Alors, euh, derrière Benjamin je, je Tison. tiens à
0: dire qu'Olivier Dacour c'est quand même le plus gros chambreur Alors, De attends, tous les joueurs qui sont ici. lui coup le micro.
1: Ce qu'on va qu faire, laisse-lui le micro deux minutes. On va, on va parler un peu à Olivier Dacour. Ben Tison, c'est voilà, Viva Padel, on est en immersion, Human Padel Open à Toulouse. Olivier, et puis en plus je sens que t'as perdu Olivier, je sens que c'est dur Tiens mets le micro un peu devant la bouche Là c'est l'autre, voilà, est-ce que tu nous entends en fait, Il y a deux micros Non t'en qu ah, as qu'un, voilà là t'as le micro Olivier Dacour, bah bien sûr ancien international français de foot T'as joué dans les plus grands clubs européens Olivier Passionné par le padel, on m'a dit plus gros trash talker là du plateau euh, Sur ce sur ce coupera All-Star Padel Game
6: Pas du tout <rire> Pas du tout, j'ai plus de force. J'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé Donne-nous tes résultats quand même. J'ai gagné le premier, c'était très important parce que c'était l'organisateur, Tony Parker. J'avais un défi, c'était de le battre. Je l'ai battu, donc pour moi, mon, mon tournoi était terminé. Après, j'ai laissé les copains. C'était ça, c'est ce que j'avais dit à la présentation, que j'avais déjà eu sa tête et j'ai repris son scalp.
1: Tu jouais avec Eric Abidal
6: Eric, ouais. Ça Eric, joue bien, hein Eric, il joue très bien, mais il joue à gauche. Normalement, il doit finir et c'est un défenseur.
1: <rire> ah, il tout le même son partenaire. C'est terrible. Tu vois, c'est là, on, disait, on parlait tout à l'heure de l'aspect mental du paddle. Très important, Olivier. Tu le ressens, toi aussi, en tant qu'ancien qu sportif pro
6: ah, C'est sûr, mais, mais déjà, le, le tennis, déjà, on le, on le voit souvent lors des matchs. Ça peut basculer sur... Euh, parfois, on voit des, des balles de match, deux, trois balles de match et, euh, et le mental, c'est tout. Hein. On peut avoir du talent si on n'a pas la tête... Euh, on ne peut pas faire de, de grande carrière, mais dans tous les sports. Tu es devenu un amoureux de ce sport, tu joues beaucoup euh, J'essaie de jouer parce que c'est ludique, parce qu'on peut, on peut prendre du plaisir, même si on joue avec euh, des mecs qui sont beaucoup plus forts, ou même moins forts. On prend du plaisir ouais. et c'est un, un vrai moment de partage. Par exemple, Ben, euh, il a eu très chaud euh, l'année dernière contre moi. Je <rire> ne <'en> rappelle pas. <rire> il nous en a parlé. Tu, non, vois, non, tu, non, tu réécouteras que, le podcast. Il nous en a parlé. Ce que je veux dire, c'est que c'est plaisant. Euh, on peut jouer, euh, même, même quand on voit les femmes jouer et tout, quand on voit Ali qui joue, euh, ben on se dit qu'on est très 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 loin de... Ben, le haut niveau c'est autre chose.
1: C'est pour ça que moi je conseille à tous les gens qui débutent le padel, même d'aller voir des tournois, même des P1000, des P500 à côté de chez eux, vraiment pour te rendre compte un petit peu de la vitesse de jeu, de toute la science tactique qu'il y a, parce que c'est vrai que tu démarres le padel, as envie de mettre des sacs, tu te dis que tu Mais vas non, faire des points gagnants, ça. et c'est pas ça. Et tu t'en rends compte vraiment quand tu vois les autres jouer
6: Ouais et quand on voit le, le niveau quand on voit le, le niveau des, de nos joueurs français bah, qui sont de grande qualité, bah, quand on voit les argentins, ouais. on se dit que putain on est encore loin, mais, mais en clair. même temps le paddle est arrivé en France il y a, il y a très peu de te, très peu de temps, on voit qu'il y, y a un vrai engouement et, et grâce à ces à Ben, à Alix, grâce à eux justement ils font en sorte que le, le paddle commence à On commence à trouver des paddles partout en France et ça c'est bien.
1: On te retrouve l'année prochaine
6: tu vas revenir. Euh, ouais, mais avec euh, à peu près 15 kilos de moins. <rire> Parce que là, euh, c'était un gros sac. Là, je... Oh là là. Moi, merci Olivier, en beaucoup. tout cas. Merci, merci beaucoup.
1: C'était ouais. super sympa de t'avoir dans, dans Viva Panel. Olivier Dacour, ancien international français, qui joue avec Eric Abidal. Et visiblement, il en a gros sur la patate. Eric, il finit pas un point. On va lui dire, à Eric, euh, si jamais on le croit. C'est Eric qui joue super bien. Non, il joue à gauche. Allez, <rire> Et il supporte pas la gauche. défaite. On, on voit le compétiteur. On voit le compétiteur.
0: Non, mais on dit
5: qu'à droite, c'est
2: la défaite.
1: <rire> Oui. Alors Olivier Zagor qui nous dit qu'à droite c'est le travailleur et à gauche c'est le finisseur.
2: C'est exactement
1: ça. C'est exactement ça. Bon merci Olivier. Merci d'être venu dans le podcast. Quand je vous avais dit que c'était le plus gros chambreur. C'est le plus gros chambre, J'ai l'impression qu'il a un peu de mauvaise foi aussi. Robert. Robert Piresella là. Robert si tu veux passer, on est en direct dans le podcast Viva Pasal sur RMC. N'hésite pas. Mais bien évidemment, bien évidemment. Bon joueur. Olivier Dacourt. Bon, de quoi on était en train de parler Ah oui, bah on était en train de dire qu'on allait faire notre rubrique tactique, technique, parce que tu sais qu'on avait fait un petit sondage sur les réseaux sociaux euh, pour que tu un jingle à ton nom, Benjamin Tison. Et bah je crois que ça y est, le, on l'a.
0: Le jingle qui a été retenu, je crois qu'il est Boulard en plus. Non, il n'est
1: pas Boulard, il n'est pas Boulard. On va l'écouter, jingle Benjamin Tison. RMC, Viva Padel, elle numéro 1. Ah, mais je l'adore ce jingle, ça claque, Alix, non
2: ça claque, incroyable
1: Ouais, c'est vrai que c'est un peu boulard peut-être. C'est moi qui ai proposé en plus pas moi. Ouais,
0: voilà. Dis bien que c'est pas moi non. qui choisis ça Je vous avoue, c'était
1: ma proposition et ça a remporté tous les suffrages euh, sur euh, sur les réseaux. D'ailleurs, euh, bah, n'hésitez pas à commenter hein, dès que le podcast sort. Franchement, vous nous envoyez des messages. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas aussi, n'hésitez pas La rubrique technique, tactique de Miba Padel, aujourd'hui on va parler des... De la volée de revers ben super importante courte croisée euh, qu'on va essayer d'aller trouver quand on est un joueur de gauche beaucoup, ou quand on est gaucher et qu'on joue à, à droite pour essayer de déséquilibrer l'équipe adverse voilà,
0: donc ça va être la volée de revers à la grille pour les joueurs de gauche ou volée de coup droit à la grille pour les joueurs de droite même ouais. si elle est un peu moins utilisée mais tout simplement quand on est joueur de gauche en volée de revers à part Coelho qui est gaucher, donc à droite qui arrive à faire des par trois en revers, mais bon, lui c'est un extraterrestre, mmh. c'est dur de finir les points en volet de revers. Donc souvent les joueurs vont avoir tendance à aller chercher des zones court croisées pour toucher la grille et le remont aléatoire pour que la balle tombe. Et ça, c'est un coup qui est de plus en plus utilisé. On voit énormément de joueurs aller chercher cette grille justement pour écourter les échanges, pour faire bouger les adversaires. Et je parlais de ça pour chambrer un peu à parce que justement à droite, elle, elle fait très rarement sa volet de coup droit dans la grille. Ouais. C'est ce très dur, un peu plus dur pour une joueuse de droite que pour un joueur de gauche en volet de revers. C'est bizarre parce
2: que quand par hasard je passe à gauche, et que je, 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 on joue ma volée de revers, je fais très naturellement la grille, mmh. et, mais je pense, techniquement c'est un peu plus facile un peu plus à C'est pour ça qu'à que que la dire. base on
0: avait orienté volée de revers, ouais. et moi je pense que c'est un coup super important. Alors sur les loisirs, non, parce que c'est quand même un coup qu'il faut maîtriser et qui est dur, mais dès qu'on monte un nouveau, qu'on fait un peu de la compétition, aller chercher cette grille, c'est assez simple parce qu'il faut aller chercher avec un plan de frappe un peu devant, par rapport à une volée normale, et essayer juste de faire un petit peu un coup sec de haut en bas, entre guillemets. D'accord sans besoin de mettre trop d'effets, de si on peut mettre un peu d'effet, c'est mieux pour que la balle tombe un peu sur la grille, ça aide mais même un peu à plat, il y en a beaucoup qui le font et si vous pouvez voir Alex Ruiz notamment euh, qui est en train de jouer, l'a fait exceptionnellement mmh. bien Galan l'a fait beaucoup,
1: Tout pas Stupa a fait énormément a fait très bien.
0: mais c'est un coup qui est vraiment important parce que surtout pour les joueurs qui ont un peu de mal à finir les points, ça leur donne vraiment l'occasion de trouver un coup qui va désarmer un peu les adversaires et moi je pense que c'est super important
1: alors moi pour jouer à gauche des fois avec un, un gaucher à mes côtés j'ai l'impression qu'elle est plus facile à faire cette volée quand la balle est basse un peu dans les pieds euh, alors que tu vois des fois quand elle est au dessus je sais pas j'ai l'impression qu'elle est un peu plus dure à réaccélérer peut-être quand elle va vite non alors normalement enfin, après je quand, quand tu as euh... une balle basse il y en a qui la
0: font très bien notamment moi je la fais bien sur balle basse parce que naturellement je vais je vais la recouvrir un petit peu plus ouais. et du coup elle va tomber par contre sur les balles hautes normalement à part quand on est broché comme toi et moi, c'est plus facile. D'accord. La, la
2: clé pour toi, c'est que tu viennes la prendre un peu plus haute. Et à mon avis, ton point de frappe, tu la tapes trop derrière. Ouais. C'est pour ça que tu n'arrives pas à jouer croisé Si tu la prends un peu plus devant. Et un Sur peu le haut, plan de frappe, il faut vraiment essayer d'aller la
0: chercher devant.
1: Exactement. Il faut essayer de coller un maximum le, le filet pour se donner le plus d'angle possible. Plus tu vas réussir à prendre la balle au-dessus du
0: filet, plus elle sera facile à organiser vers l'avant. Après, tu ne peux pas la prendre chez les autres. Tu pas le droit. Ne triche pas. Ça m'arrive. faut pas le dire. Mais et surtout, moi, je pense que ce qui est vraiment important, comme tu dis, c'est d'aller chercher la balle et de pas essayer de faire trop de gestes. La raquette doit déjà être devant soi. On a tendance au paddle, quand on commence à faire des grands gestes de préparation, au paddle, il faut éviter ça. C'est plutôt oh. le poids du corps. Il y a une crampe, des vides cramps. Ah, Grégoire a <rire> une crampe derrière
1: nous. Il s'est scotché contre la vitre. C'est impressionnant. Hein <rire>
0: je veux pas l'embêter, hein, toujours pas. Mais donc voilà, petit geste et c'est limite la poussée des jambes qui va faire qu'on va donner de la vitesse à la balle. Il y a très peu de gestes et au final, c'est vraiment un petit geste de haut en bas. D'accord. Je pense que c'est un coup. Quand vous allez l'essayer et que vous allez réussir à le faire, c'est pas si facile. Mais quand vous le faites, souvent vous allez le sourire derrière. Ouais,
1: ouais, c'est vrai que c'est assez, assez jouissif. Et Alix, alors du coup, toi qui joues à droite, tu vas nous donner un peu les tips pour faire ce que tu fais pas assez en match.
2: Pour aller chercher un petit peu cette volée de coups droits courte croisée. Bah moi clairement je la fais pas assez justement parce que je laisse trop la balle descendre. D'accord. Euh, bon certes à mon niveau, hein, mais, mais voilà, c'est un, un axe d'amélioration que, que j'ai. Il faut que j'arrive à la prendre un peu plus haute justement, justement ce que je t'ai expliqué il y a deux minutes. <rire> et d'arriver à l'armer un peu, un peu plus directement et ouais. pas, pas faire un, un grand geste entre guillemets. Et, euh, et voilà et, et surtout penser à la faire un peu plus parce que c'est aussi, euh, aussi penser à la faire Moi, un automatisme à prendre des fois tu vas choisir la facilité, tu vas faire une volée avec beaucoup défaut au milieu ou dans les pieds et c'est vrai que bon, la grille, il faut penser à la faire de temps en temps mais c'est un axe d'amélioration évidemment que
0: ouais que surtout qu'Alix est joueuse de droite très solide donc euh, faire <rire> ça c'est prendre un petit risque, c'est pas dans sa nature à la base, même si elle fait de plus en plus de choses on peut, ceux qui voient les matchs, le vo ouais. on peut le voir vraiment c'est assez net, elle fait de plus en plus de choses si vous ne pouvez pas voir au match, il y a plein de choses qui sont faites mais cette volée là, c'est une prise de risque et c'est un peu plus dur, du coup. Après, je pense que vraiment, concrètement, pour tout le monde qui veut la faire, le but, c'est d'essayer de ne pas avoir peur de louper non plus parce oui, qu'il oui, faut aller la chercher, justement. Et pourquoi elle dit à son niveau, elle a raison, c'est que plus on monte en niveau, plus les joueurs adverses nous fixent. Et donc, du coup, c'est moins facile que ça d'avancer et de mmh. pouvoir aller la chercher. Mmh. Mais c'est vrai,
1: vrai qu'on a un petit peu cette... Ouais. Euh... Cette ambivalence au padel, c'est que bah, on te dit à chaque fois qu'il ne faut pas faire de faute parce que ça fait rater l'adversaire, mais du coup, des fois, quand tu as une balle facile, bah, au lieu de tuer le point et de tenter un truc, bah, tu vas la poser sur la vitre, un peu mollement, et tu vas juste garder le filet. Et ça, c'est vraiment un équilibre à trouver, Alex. Hein.
2: Exactement, bah, c'est ce qui va faire que tu vas passer d'un joueur... Euh... De P250. Non, mais, non, mais c'est ça. Un ouais, un remue le couteau de... dans la Dix plaie. D'un mais... <rire> joueur de P250, un joueur de P500 ou P1000, ces petites différences-là. Évidemment, que je pense qu'au départ, la base... Il faut avoir la capacité de se dire, je ne joue pas au tennis, ouais. et ce qui est important, c'est de mettre la balle dedans. Plus tu arrives à la mettre dedans, plus tu peux prendre de risques, jouer un peu plus vite, prendre un peu plus de risques au niveau des zones, et, et c'est comme ça que qu'on qu va s'améliorer. Mais je pense mmh. que la base-base, c'est important pour ceux qui n'ont jamais joué au tennis, en tout cas, qui n'ont pas cette base, peut-être au niveau des, des, des jeux de raquettes, etc. De se dire, bon, je joue au paddle et c'est quand même un jeu de patience. Ce
0: qu'a dit c'est très important. Il ne faut pas tenter cette volée dans les risques si vous n'avez pas encore le fond de jeu pour la mettre déjà huit fois devant le centre. C'est une amélioration, c'est pour apporter une variation Exactement. pour faire bouger l'adversaire. Mmh. Mais à la base, quand même, on l'a souvent dit dans les émissions, le paddle est un jeu d'échec, un jeu de patience et il faut être capable d'être régulier. Si vous êtes pas régulier, on va, vous n'allez pas apprendre ce coup, il ne vous servira pas grand chose. Par contre, dès que vous êtes capable de mettre la volée de revers au centre, un peu parallèle, un peu croisé, et que vous voyez que vous ne gagnez pas beaucoup de points et que vous voulez apporter un plus, c'est là où vous allez Exactement. pouvoir écouter ces petits conseils techniques pour aller chercher cette grille.
1: Et tu as devancé un peu ma question, j'allais dire que tactiquement, c'est une véritable arme parce que tu déportes vraiment ton adversaire sur la grille et donc tu libères plein de zones. Moi, je peux, sur parler, le de, terrain.
0: Je peux parler de mon cas personnel, j'ai une volée de revers un peu moyenne par rapport au reste de mon jeu. Les joueurs adverses vont jouer tout le temps ma volée de revers. Depuis que j'ai travaillé avec mon entraîneur pour faire cette grille, je suis beaucoup moins joué sur cette volée de revers parce que forcément quand il me joue dessus je tente la grille mmh. et je peux gagner le point et du coup les joueurs se disent ah bah non on va pas jouer sa cette volée de revers alors que en soi, je ne l'ai pas amélioré. énormément, j'ai juste rajouté ce coup-là. Et ça change vraiment beaucoup de choses.
1: Voilà tous les tips de Alex Colombon et de Benjamin Tison pour aller chercher cette grille. Mais franchement, moi, en vous écoutant, je suis devenu une machine. <rire> je sais pas
0: pourquoi. Je sais pas, JT Pérou me dit que tu progresses pas beaucoup. Ouais, mais JT Perrault,
1: <rire> oui, il ne m'a toujours pas donné un cours gratuit celui-là. Il fait monter le prix des indices, c'est tout ça ce qu'il fait. C'est fou. fou. Euh... En parlant
0: de coach très bon pour la volée de revers gris, un des spécialistes c'est Adrien Maigret. Bah, oui. On peut lui dire. Ouais, mais de
1: toute manière, à chaque fois qu'Adrien a un coup fort, il n'est jamais présent dans le <rire> paddle On fait exprès. <rire> exprès comme ça ça me frustre euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a oublié de dire il y a qui comme champion qui est là il ben y a Robert Pires qui est là euh est-ce qu'on a vu Tony Parker il est en train de jouer ou pas Tony Parker il est en
0: train de jouer parce que je vois Alizé sur le terrain
1: ah ouais frustré après c'est deux défaites non mais pour revenir un petit peu sur le circuit euh, global euh, Alix euh, Salazar, Triaï et, euh, et Paula et, et Harry euh, Sanchez c'est vraiment très solide il y a une vraie rivalité qui est en train de se, se construire vraiment on sent même qu'on attend ces finales là ouais, ce qu'on disait avec les gars lors des, des, des précédents podcasts maintenant on attend cette finale on sent qu'il se passe un truc il y a une tension à chaque fois avant ces ouais, matchs
2: c'est vrai c'est un peu le derby ouais c'est le derby euh, c'est ça semaine à chaque finale euh, c'est vrai c'est vrai que c'est les deux paires qui sont clairement au dessus du lot hein. on, va pas, on va pas se mentir mais euh, c'est intéressant de voir aussi euh, comme Gemma et Ale avaient le dessus il euh, y, y, y a ne serait-ce que 3-4 mois hein. ouais. et comme, comme les dernières finales ont été euh, toutes en faveur de, de Paola Harry c'est intéressant de voir les, les, les différences au niveau de leur match euh, voilà les différences tactiques qu'il peut, qu peut y avoir. Mais c'est vrai que c'est un match qu'on va beaucoup voir, enfin un peu moins là avec la blessure d'Alejandra, mais, mais qu'on va beaucoup voir en fin de saison.
0: Et comme le disait Alix l'année dernière, Harry et Paola faisaient tout le temps finale, mmh. mais perdait contre Gemma et, mmh. et, et Salazar le plus souvent. Et cette année, Gemma et Salazar, à part sur le on fait tout le temps final, mais ne gagne pas contre ouais. par là. Ça s'est inversé. Et je pense que voilà, tactiquement, il y a des choses qui ont été mises en place. Euh, beaucoup de variations, beaucoup de changements, ils se connaissent par cœur. Donc chaque fois, il y a une évolution. Et à chaque match, ça évolue. Parce que tout le temps, il y a de l'adaptation, puisqu'on propose des nouvelles choses. Donc c'est ça qui est la beauté de ce sport maintenant, qu'en plus, filmé, il y a beaucoup plus de tours qu'avant. Les coachs regardent les matchs je vous le dire, tout le temps, et travaille à chaque fois d'une semaine sur l'autre pour, pour apporter des améliorations. Et c'est très fort ce que font Paola Harry de continuer à gagner malgré ce que proposent Alejandra et, et Gemma. Et en plus maintenant, on en a parlé tout à il y a Brea et Bea qui arrivent et que du coup ça crée une troisième équipe et encore un peu de plus de suspense. Ouais. Et moi j'aime bien ça, je trouve que ça devient de plus en plus ouais. séduisant le paddle féminin à regarder sur ces finales là, c'est quand même incroyable. Moi je m'y intéresse un peu plus depuis que voilà Alix elle est souvent en quart quand même malgré tout, elle a déjà fait 7 ou 8 quarts. Et bon c'est beau parce qu'au final tout le monde progresse, je trouve que le niveau on l'a dit, il y a 2-3 équipes au-dessus, mais l'homogénéité du ouais, tableau ouais. féminin est en train de vraiment progresser. Et moi, j'annonce que d'ici 2-3 ans, ça sera encore plus fort. Chez les mecs, ça a déjà évolué depuis 5-6 ans. Chez les femmes, je l'annonce la que d'ici 2-3 ans, le tableau final, ça sera très très compliqué de gagner un match pour tout le
1: monde. La suite de ta saison, Alix, euh, bah du coup, vous allez faire participer à une étape du World Paddle Tour, pas de jeux européens. Ça ouais. a été un choix, j'imagine, compliqué à faire, ça
2: Très honnêtement, je, je, je suis dégoûté ouais. ouais, Ce n'est pas
6: suis...
0: vraiment un choix, parce qu'elle a un contrat à avoir. Ouais.
2: Ah, du coup, contractuellement, ouais.
1: vous étiez obligé d'y aller. Il n'y a pas eu de négociation pour essayer de vous libérer. Ça n'a bah, pas été jouable. Ça, moi,
2: si je n'y vais pas pour ces raisons-là, euh, potentiellement, je peux prendre une amende euh, et voilà. Euh, bon, après, il y a des fédérations, par exemple, fédération italienne, portugaise, qui ont obligé leurs joueurs à, à jouer quand même les jeux européens. Bon, moi, à la Fédé française, j'ai eu la chance qui ne qu m'est pas mis dans cette, cette situation-là. Euh, mais c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que, que la même semaine on est à Wapole Tour et, et les Jeux européens, enfin c'est ça qui, 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 qui me rend folle. Euh,
1: en fin, termes d'orgas c'est de l'amateurisme.
2: C'est incroyable on, quoi. On
0: marche encore un peu sur la tête, on voit que c'est un sport nouveau pour l'instant, c'est que ça devrait pas arriver cette situation. Alix elle est triste comme tout alors qu'elle fait son travail et qu'elle pourrait faire les. Normalement tu devrais faire et le master Wapole Tour et pouvoir faire les Jeux européens. Bah, oui. C'est un scandale, il faut le dire. Moi voilà, je ne veux pas perdre de le dire, c'est n'importe quoi. C'est parce qu'il y a une guerre des circuits. Alors
1: justement, la... j'allais te poser la question Ben parce qu'Alix je pense qu'elle peut pas trop répondre, mais toi qui t'es dissocié du Warpadle Tour, c'est plus facile pour toi. Euh, on on sent contractuellement, voilà, c'est encore une des preuves qui fait que les joueurs et les joueuses se sont détachés du, du War Paddle Tour. Cette empreinte un peu qu'ils peuvent avoir sur ta carrière.
0: On sait aussi que, voilà, Premier Paddle est très bien engagé dans les négociations. Euh, voilà, on sait que c'est presque fait. On ne peut pas le dire que c'est officiel, mais c'est presque tout comme. Et au-delà de la l'amende qu'elle aurait pu prendre, c'est aussi qu'un Master Wapel Tour chez les femmes, c'est le circuit qui compte aujourd'hui, ouais. c'est quand même le Wapel mmh. Tour. Tu, si tu loupes un des cinq Masters de l'année, tu peux pas être au Master final, qui est l'objectif d'Alix. Mmh. Donc c'est impossible, c'est de se tirer une balle dans le pied. Mais ce qui est terrible, c'est une fille qui, comme Alix, qui est heureuse quand elle porte le maillot bleu, c'est une fierté, elle le dit dans toutes ses interviews, on l'empêche de faire un de ces événements. Et là... C'est de la politique, et j'ai jamais bon la politique dans le sport, je le dis tout le temps, c'est nul. <rire> donc euh, donc voilà, Et encore une fois,
1: c'est totalement contre-productif pour le sport, parce que, oui, OK, tu as les 20 meilleurs espagnols, parce qu'ils ne peuvent pas tous être euh, sur les Jeux Européens, mais quand tu une bonne joueuse française, un bon joueur français, un bon joueur portugais, euh, priver le paddle de ça, d'une exposition de dingue aux Jeux Européens, c'est quand même assez aberrant. Si tu veux que le paddle soit euh, un sport olympique, je suis pas sûr que l'intérêt premier du World Paddle Tour, là actuellement, ce soit euh, le développement de leur sport.
0: Non, je ne ah. sais pas à quel point
1: non mais ils sont plus dans l'optique de développer leur circuit oui, leur niveau. marque je crois que là, de développer les... le sport
0: ils sont dans l'optique les... de finir l'année aussi bien qu'ils le peuvent je pense ouais. que c'est surtout ça leur objectif ouais. Après, voilà, écoute, aux Jeux Olympiques européens, les Espagnols, du coup, n'envoient pas les meilleures équipes, mais on aura quand même chez les filles des filles 30-35 mondiales, donc ça reste quand même un très bon niveau. Chez les mecs 60-70, oh, c'est un peu mon niveau, donc ça reste correct, mais il y a tous les Portugais, tous les Suédois. Je crois qu'il n'y a que Araujo, qui est portugaise, qui est obligée par cette fédération et qui n'ira pas quand même. Donc là, euh, ça rentre en guerre avec de, la fédération. Elle a
2: décidé de, de, de prendre une amende par sa fédération. Mmh. Pour le coup. Et les amendes sont
1: corsées, j'imagine. Enfin, j'imagine que, que c'est quelque chose, je,
2: chose que. Je ne suis pas au courant des, des prix, mais je pense que ouais, en termes euh, euh, On presse.
0: peut féliciter la fédération française de tennis pour le coup, oui. qui a laissé le choix aux joueuses de voilà, respecter ou pas le contrat à Rappel Tour, mais qui a laissé le choix parce que tout le monde ne l'a pas fait. Oui. Il faut noter, on, je pense qu'on voilà, on dit quand il y a des choses pas bien faites, il faut dire aussi quand il y a des oui. choses bien. Euh, voilà, je sais que c'est un crève-coeur pour Alex de pas y aller, moi je suis super heureux d'y aller. Ben oui, justement, j'allais te euh, demander,
1: alors euh, c'est quoi un peu la suite là, Vous partez quand Ben avec adrien lundi
0: matin à Barcelone. D'accord. Euh, voilà, moi de Barcelone, pardon, ouais. on va à Cracovie. Ouais. Euh, voilà. On vient d'avoir un mail en même temps que je fais l'émission pour un peu les détails, les matchs et tout, donc je ne peux pas vous le dire tout de ah suite, mais ça va être très oh, c terrible. Ça va être bientôt. être de la rétention d'infos, on va arrêter de le payer, ouais, moi on je vous va, dis. On, va jouer, <rire> on joue les premiers tours mercredi, ça on sait, et on sait que c'est un tableau individuel, c'est-à-dire que moi je suis avec Adrien Maigret, ouais. Thomas Leig est avec Jérémy Scatena, chacun d'une partie de tableau, on peut jouer qu'en finale.
1: D'accord, oui, c'est-à-dire que tu peux pas avoir un affrontement non. 100% français en car, ce qui est plutôt logique. Du coup, vous allez vous entraîner avec Adrien, vraiment sur place, vous allez sur essayer place, de taper ouais. un peu bon,
0: Lundi-mardi, on a deux jours prévus, il y a Pablo qui vient avec nous, le sélectionneur, et Robin chez les filles. Euh, voilà, donc euh, ça va être super, c'est la première fois qu'on est aux Jeux Olympiques Européens, c'est un peu pour vous expliquer aux gens l'antichambre des vrais JO. C'est-à-dire que mmh. pour aller aux JO, il faut un peu passer par cet événement-là, donc c'est bon signe pour le paddle. Moi je le vivrai sûrement pas Alix peut-être ouais. que
1: oui Non mais c'est vrai qu'on en parlait beaucoup Le paddle en 2042 C'est une vraie possibilité arnaud 42 tu pas... Ouais je pense Non Attends 2042 2000, euh, quoi 32 32 ouais, Je suis allé loin que là j'avais tu... aucune chance Je suis allé loin 2042 fait euh, fait 42, euh, Tu feras encore des caisse, podcasts peut-être Ben Ça c'est sûr Tu encore des podcasts Non mais c'est C'est une vraie possibilité Et tu le disais C'est super important De renvoyer une belle image Pour le CIO Et même de montrer Que le, le paddle plaît Au grand public euh, En Pologne Parce que ça va être vraiment important dans la suite des, des négociations pour faire rentrer de, de nouveaux sports pour, euh, la avec petite,
0: le... pour la petite anecdote, pourquoi c'est pas en 2024-2028 C'est parce qu'il n'y avait pas assez de pays qui jouaient Il faut un nombre oui, de ouais. pays et je crois que ça y est, ça a atteint Donc il n'y a plus cette, cette contrainte-là Il y aura d'autres contraintes, il voilà, y a aussi de la politique là-dedans Il y a, malheureusement. y a beaucoup de politique Il y a,
2: là y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de sports de raquettes déjà ouais. Et ça c'est un Alex un a
0: tout à fait raison Et aussi que ceux qui dominent sont les Espagnols et les Argentins et qu'il n'y a pas encore assez d'Italiens, Français à part chez les filles, Portugaises, etc... Pour un peu apporter cette concurrence à très haut niveau
1: C'est une vraie recherche du CIO cette diversité euh, bah Moi par exemple champ de On aurait pu en parler avec Valentin Porte Mais il y a ce problème avec le handball Où c'est que des pays européens qui dominent Et ça les embête vraiment Parce que c'est pas assez international Alors que le padel est vraiment en train de, de se développer Alix sinon t'es en fort de ta saison euh, Bon bah il y a ce master du coup Que tu, tu vas jouer à la place des jeux européens On le disait une grosse déception Et derrière est-ce que tu te projettes un peu
2: euh, bah, moi, faire le circuit, voire pas le tour et première premier pas d'elle euh, mmh. cette année pour nous les femmes. Donc euh, voilà, c'est ça il va y avoir beaucoup, beaucoup de tournois. Elle n'y <rire> pense pas encore,
0: mais elle va jouer à Roland-Garros. Moi, j'ai eu la chance oui, de jouer à Roland-Garros
2: en, en septembre, la semaine du 4 septembre. J'ai vraiment, vraiment hâte. Euh, je pense que ça va être exceptionnel. En plus, c'est des dates quand même un peu mieux que, que l'année dernière où c'était en plein mois de juillet, août, juillet si je me trompe, juillet. Donc euh, voilà, septembre cette année, je pense qu'il va y avoir euh, du public euh, plus qu'année dernière et ça va être, euh, ça va être génial.
1: Bon ben bah, merci à vous Benjamin Tizot Alex Colombon pour cet épisode. On s'est régalé quand même. Hein, Franchement c'est
0: génial d'être mélangé à toutes ces stars. Et, voilà. elles, elles voulaient toutes venir, on a dû les retenir parce que c'était. Ouais, bon, Olivier
1: d'accord, il a quand même pris le, il a quand même pris le micro. Non mais là on a quoi comme association Là on a Jér Allez, Jérôme Fernandez, Valentin Porte, c'est pas mal. Hein. Ça va envoyer On voyez,
0: a aussi das, qui est du euh, chanteur du groupe euh, Boulevard Desert. Bolver Desert, ouais totalement. On a Kafman quand même, animateur oui. aussi, là, qui est en train de jouer. Oui oui. La chance de jouer avec lui, euh, moi l'année dernière à Bayonnez, un petit club et, et il se débrouille. Ça, moi, j'ai joué
2: la, la première fois qu'il a joué au padel, c'était euh, avec moi Roland l'année dernière. Ouais. Et ben, bah, je peux vous dire qu'il a progressé.
1: <rire> c'est une façon polie de dire ouais. qu'il était
2: nul. Non, allez, ouais,
4: ouais.
1: Alors, on va, on va terminer l'émission sur ça. La star la plus forte et la star la plus nulle avec laquelle vous avez joué. Balancez tout, personne n'écoute. Moi, je pense que
0: le plus fort avec qui j'ai joué maintenant, c'est Valentin Porte. Ouais. Hein, je trouve qu'il joue vraiment bien. Ouais. Et la plus nue avec qui j'ai joué. C'est dur ça. Hein. Je, je crois qu'il va peut-être m'en vouloir un peu, mais je crois que Cartman, c'est le plus mauvais avec qui j'ai joué. Mais il a pas le droit d'écouter cet extrait, il faut pas qu'il écoute. on
1: lui enverra pas le lien, t'inquiète. Alex, vas-y, il faut que tu te mouilles.
2: Euh, non, moi je suis assez d'accord sur euh, Valentin, après c'est vrai que j'ai pas non plus joué avec euh, toutes les personnalités qui sont là, mais euh, Valentin joue très bien. Et euh, plus nul, plus nul. Euh, elle, elle, est en tra train elle est en train de regarder tout le monde. Elle regarde même le public, Asimil. Qui sait que je pourrais sortir Non, alors, je sais qu'il n'est pas là. Mais j'ai cru entendre l'année dernière que Amir... Ouais. Quand il avait joué à Roland, que c'était pas, mmh. pas foufou. Le hey, chanteur. C'était pas foufou.
0: T'as vu, elle a pris quelqu'un qui n'est pas là pour ouais, parler. T'as vu ça. comment elle c est. C'est de, de la politique. Est de...
1: Elle est déjà forte. Elle est déjà forte. Première émission, elle est forte. T'as ouais, vu, c'est incroyable. Bah, on va la recontacter. Hein, ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Viva Padel, c'est terminé. On est en direct du Human Padel Open. Merci à Robin Aziza à et à toutes les équipes qui ont pu organiser cette étape du World Padel Tour. Allez liker bien évidemment l'épisode, hein, vous le partagez C'est super important pour nous, des petites notations Vous faites vos commentaires à Benjamin Tizon Est-ce qu'il est bon, est-ce que vous le trouvez moyen, mauvais il, il écoute tout Benjamin Tizon euh, Pareil pour, euh, pour Alix Et puis surtout vous restez connectés On remercie nos partenaires Ed et Moun Safari Qui nous permettent de, de faire ce, ce podcast C'est le podcast 100% Padel de, de RMC, vive le Padel, bye bye
0: RMC,
6: viva Padel